0: En podcast fra NRK.
1: Norske sykehus overmedisinerer fødende kvinner, og det må de slutte med, sier en jordmor som tar et oppgjør med norsk helsepolitikk. Venstre og Abid Raja vil gi lærerne en beskyttet titel. Det løser ingen verdens ting, svarer Arbeiderpartiet. Presset øker mot Liz Truss. Kommer hun fortsatt til å være britisk statsminister når UK er omme? O årets fotball-VM er blitt det nye pornoen, mener en rødt som forsvarer fotballpøbber som viser kampene derfra. Boykott er viktig og riktig, også for norske pøbber, svarer en Josimar journalist. Og dette er noen av sakene i kveldens Dagsnytt 18, i dag ved Sigrid Solund. Og vi beginner med saken om Andreas Hus i Kristiansand, et planlagt senter for alvorlig syke og døende barn og familiene deres. Der er millioner av kroner brukt på designmøbler, markedsføring og sponsing. Helsedirektoratet skal granske saken etter at NRK avslørte vad en del av de 90 øremerkede millionene fra direktoratet er blitt brukt til de siste årene. I dag var dette et av mange tema under en budsjettshøring i Stortinget. Da var du Cecilie Myrsjøtt, du sitter i helseomsorgskomiteen for Arbeiderpartiet. Hva kom fram under høringen i dag om denne saken? Nej i dag var det jo en ordinær høring om
2: statsbudsjettet, så den var en av de mange som var på besøk hos oss og ga innspill. Men det ble jo selvfølgelig stilt spørsmål om både den pengebruken og de oppslagene som, som har vært, og jeg stilte vel et spørsmål om man fremdeles mente etter de avslagene som har kommet, om man mener man trenger 30 millioner for å måtte drifte dette senteret, og det fikk jeg vel ikke noe veldig klart, klart
1: svar på. Natasha Pedersen som står bak det huset hadde ikke mulighet til å være med oss i kveld, men hun har jo både forklart og forsvart denne pengebruken. Tone Wilhelmsen Trøn fra Høyre, du leder den samme komiteen og er også til stede i dag. Designmøbler, private leiligheter, hvor god pengebruk synes du det virker som dette har vært egentlig?
3: Nej, jag förstår väldigt gott att att någon reagerar på, på det. Du sa också själv, vi är upptagna av vi hör att skattebetalarnas pengar ska brukas med omhu, om det är den offentliga hälsetjänsten eller om det är oss private som mottar eh tillskudd. och så är det ju sån att hälsedirektoratet har sagt att de skall se på detta. Og da mener jeg at vi, og det är bra, for det är de kontrollmekanismene vi skal ha, sørge for at tilskudd brukes etter intensjonen. Og så synes jag det er vanskelig å konkludere før vi får den, den rapporten fra, før den blir kjent da. Men det som har skjedd
1: er jo at dere, eller regjeringen, tok vekk disse øremerkende midlene. Det var jo derfor hun var der i dag, for be om penger. Før denne avsløringen kom, hvorfor det?
2: Nei, det er fordi at vi er veldig opptatt av fra Arbeiderpartiet sin siden at de pengene som vi satt av til ulike formål de skal gå til de formålene vi ønsker ha en ordning som er mer rettferdig hvor alle både kan søke og hvor det er mer gjennomsiktig og hvor det er enklere å føre kontroll og jeg tenker at denne saken er jo et eksempel som viser hvorfor det är så så har vi jo... ja, Hvorfor det?
1: Hva er sammenhengen der?
2: Nei, det handler jo om at man har jo over ti, så har jo vi reagert på at særlig under, under Solberg sin regjering, så brukte man jo budsjettprosessen til å få budsjettene til å gå opp når man forhandler med FRP og KRF hovedsakelig med å få inn ulike organisasjoner, prosjekter og øremerker for å også kunne enten helse hjem eller eller, eller få ting til å, til å gå opp, og jeg tenker det är en ordning som att synes ikke er rettferdig Här handler det om barnepalle hvordan gir man beste, best tilbud til, til barn som skal dø? Og da tenker jeg at, at det er viktig at vi sikrer at de pengene går til nettopp det formålet. Og det kan man best mulig se gjennom fingrene på når man har en bedre ordning.
1: Og dere har jo, du er bare en av flere politikere som har engasjert sig i dette ene senter også. Sylvi Lista og Erna Solberg, lokale politiker Hvor lurt er det egentlig å, å gå in i enkel enkelprosjekter
3: og støtte dem på den måten? Jo, men, men det är inte helt riktigt att framställa det sån fördi för förhöre så har det varit viktigt hela vi övertog i 2013 eh och och se på en bedre omsorg vid livets slut. Eh og det eh, har vi ju gjort genom att sätta ner ett offentlig utvalg som har sett på det som har levererat en en stor mälling till och så har vi levererat en stor mälling till Stortinget. Eh och så här silter ju arbetarpartiet sig bak att vi også skulle høste erfaring med hospistankegang eh, och filosofi i Norge. Eh, og så har vi vært opptatt av det på alle områder. Derfor har vi samtidig som vi har støttet om, om at vi trenger Norges første barnehospis og støtte eh, dette hospice i Malvik för for, for ja, alvorlig antallet, ja. syke i, mm. i, alle, i alle aldre, så har vi også eh, vært opptatt av å styrke og be alle sykehus om å opprette barnepalliative teams, vi har jo både styrket den offentlige men også vært opptatt av at vi også i Norge, som i så mange andre land, bør utforske og prøve hospisfilosofien og få erfaring med det. Men som også helseministeren til, jeg håper å si Mischøt, i Norge, ja. Ingevin Kjærkål, lovpriste i sommer. Men så er det jo begrenset
1: penger, og det er mange på dette feltet barnepalliasjon som har advart mot å la så mye midler gå til ett senter. De har önskelse mer av det du sa som er team runt omkring i
3: landet. Varför har inte riktigt lyssnat till dem med nödvis då? Nej, jag vi har gjort bägge delar för vi har både alltså den den nya eh, har riktigt på samma måte i sina uppdrag till sjukhusene bett dig om att styrke det barnpalliativa teamene, men det var något vi la in samtidigt som vi också var upptatt av eh att ge då støtte i en femårsperiode till att etablere Norges første barnehospis. Og så er det jo sånn at um, de øremerkingene som regjeringen nå har tatt vekk, det, uh, det kan være gode grunner for det. Uh, fordi det klart at hvis man øremerker for mye, så er det få som kommer inn med nye ideer og nye løsninger. Men det som jo har vært gjennomgangstonen på vår høring nå i to dager, er jo at dette kommer veldig overraskende på, særlig på frivilligheten. Det har fått veldig kort tid. Regjeringen har jo ikke kommet med, eller helsedirektoratet har jo ikke kommet med kriteriene enda for, for ordningene. Og potten blir redusert, altså både til, til lindrende behandling, men også til veldig mye annet for og psykisk helse.
2: Jeg tenker at jeg är veldig for den omleggingen vi, som vi nå gjør. Det betyr mer fokus på de, på de tiltakene og målene som vi har sett, enten den er på på barnepaliasjon, barnehospis, eller om det er rus og psykisk helse og frivilligheten, så ska vi finne gode løsninger for å det. Men tilbake til det som er tema her, så tenker jeg at det ligger jo også i budsjettet vår som en veldig klar bestilling til de regionale helseforetakene nå, om går igenna de det ordningen som finnes med det regionale tillbud när det kommer till barnepaliation och de regionale teamen eh se om man tränger att styrka det och det vill jag tro att man fort må så har är helt riktig man har tagne den potten lite men jag tänker att det som har kommet fram de siste dagarna med den pengebruken som har vært visar ju att det är oss rom för att göra till en kanske billigare det man har. Jo, men
1: samtidigt så har jo de samma eller mange av de samma aktörerna som jag visade till i stad sagt att ikke øre merkket de midlert på sykhhusnevå eller på hellfsfortagsnevå. Da kommerket de penggene fram til den til de døne barn av og familienøres. Det, det tror jeg faktisk ikke
2: på. Jeg tror jo at det er fullt mulig å få den hjelpen fremover. Jeg tenker jo det å bygge opp gode helsetilbud, også til disse familiene og barna nært der de bor, på de lokale sykehusene og det offentlige helsetjenesten, det er veldig så viktig så se på, på ordningen som det som man har gjort nu. Og jeg tenker det vi nu prøver å gjøre, er jo å se på begge deler, men ha mer fokus på gjennomsiktige rettferdigstjenester, det ordningen, og det tror jeg vil stå seg over
3: tid. Men, men det er jo nettopp også det vi gjorde da vi satt i regjering. Vi gjorde begge deler. Vi ba sykehusene å opprette barnepalliative team, nettopp for å sikre tjenesten i hele landet i den offentlige helsetjenesten. Men så står vi fortsatt ved i Høyre at vi ønsker også å støtte opp under eh, forsøk, altså pilotprosjekter. Men hvordan kvalitetssikret var det her da? Ja, nå er det jo ikke hverken Cecilie Myrsøtt eller jeg som skal sitte i Dagsnytt 18 og føre tilsyn med detta Det er jo nettopp derfor vi har kontrollmengte. Men dere har har kontroll til dem i forkant da. Hvor godt hadde dere satt dere inn i hvordan pengene skulle brukes, for eksempel? Jo, men disse pengene er jo bevilget til et pilotprojekt både da i Malviks men jeg nevnte i sted, men også til, til, til Kristiansand. så er det jo helsedirektoratet som har ansvar for å være kontrollorgan for at midlene brukes etter intensjonen.
1: Når det står der ved senteret og roser det opp i skyene, hva er insentivet til at
3: helsedirektoratet skal gå in og kontrollere dere Men det er Stortinget som har gjort dette attacke och det är mange partier som stod bak det och og och arbetarpartiet har också själv stöttat detta och både til det erbjudet och sagt att de också menar det är viktigt att hösta erfarenheter från detta det er helt nylig och nu också i sommar men men
1: speciellt inte bara ett spörsfråga för vi tid har löper fort här men når ni ska inte ha öremärkta men alla ska söka på dig pottene mm. vem är det som då ska törre och satsa på såna pilotprojekt eller satse på nya måter att göra ting på när de det inte anar om pengarna kommer och hur länge jag tänker det är väldigt mange ting
2: som man, man klarer å satse på også med, med tilskudsordning og øremerkemidler. Det har vi lange erfaringer med, med i Norge, og det er også mulig å gjøre den type ordninger forutsigbart. Men det har et spørsmål som ingen har fått svar på de siste dagene, og det är mener fremdeles Høyre at dette barnehospicet som er Andreas Hus fremdeles skal ha minimum 30 miljoner kroner øremerka over statsforstånd. Det mener jeg er et relevant spørsmål med det vi har sett i
1: dagarna.
3: Ja, alltså ja, vi menar inte att man bör konkludera eh, om dette för hälsedirektoratet faktiskt har ført tillsyn. Jag syns det är lite märkligt att och på en måte kritisera och konkludera før det. Vi eh ehm står för att bevä våra löften Stortinget har gitt et løfte minutter, om... Det er jo sånn Stortinget fungerer. Jo, men dere var med på det i ja, utgangspunktet. Ja,
2: det, det synes men... jeg er
3: faktisk en sånn alvorlig ansvarsfraskrivelse det fordi tenker. dette har vi vært opptatt av alle for å, jo, for å men høste vi, erfaring men vi har, i tillegg til å bygge ut
2: tjenestene i det Vi har offentlige. lagt frem vår første budsjett nå, og vi har gjort vår prioritering i ti av oss inn i, og de mener står seg ikke minst etter det vi har sett i helga. Så vi ser hva helsedirektoratet
1: konkluderer med. Vi sier tusen takk til det. Eller først og fremst i deg, Tone Trønn fra Høyre, fordi Cecilie Mykjet kommer tilbake litt senere når vi skal diskutere føde- og barseltilbudet i Norge. En lærer er ikke nødvendigvis en lærer, eller bør i hvert fall ikke kunne kalle seg det, mener ledelsen i Venstre. Denne uka vil partiet fremme et forslag i Stortinget om at læreryrket skal være en beskyttet titel, det skriver VG. I dag kreves ingen formell utdanning for å kalle seg lærer. Abid Raja fra Venstre, du sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Hva løser det egentlig å gjøre titelen «Lærer beskyttet»?
4: Du, jeg skal fremme dette forslaget faktisk i morgen og det er ikke bare det forslaget det er hele syv forslag om å ta læreryrket fremover og et av de forslagene er nettopp dette med sertifisere til at man har altså får rett og slett en titel som, som, som man har i en del andre yrkesgrupper i dag hvem som helst for eksempel kan ikke kalle seg lege eller advokat for den saks skyld og vi i Venstre vi er litt enige i det slagordet til Utdanningsforbundet som jo sier at bare lære er, er lærere og Yeah. Med tanke på at en av fem som jobber eh, som eh, lærer i skolen i dag, da, eller som er i skoleverket i dag, ikke har formell kompetanse som lærer, så tenker jeg at det er bare på tide at vi lager en sertifiseringsordning for mm. å sikre at de får de kvalifikasjonene som man trenger, og at man også kan kvalitetssikre de som underviser eh, våre barn og unge, at de har den formalkompetansen og pedagogiske kompetensen som man trenger for, for dette.
1: Men du sa hvem som helst kan ikke kalle seg advokat, revisor eller forsker, hvorfor akkurat det er? Nei, tror
4: faktisk en av de utdanningene også er faktisk lovregulert inn, inn, inn i en lov. Så jeg tror en av de utdanningene tror jeg står faktisk i lov, så jeg tror ikke som helst kan kan gjøre det. Men, men dette handler også om at en, og det er viktig også å si at vi skal ikke lage den ordningen alene på bakrommet. Vi ønsker å gjøre dette sammen med lærerorganisasjonene. Og jeg er veldig glad for å lese at Steffen Andal, som jo representerer den største lærerorganisasjonen i Norge Utdanningsforbundet, med 190 000 er ute og sier at dette er et godt forslag, dette vil heve statusen til lærere, og det mange veier i dag så har det blitt mange veier in til skolen men det må likevel være slik at vi som politikere må tänke det beste for vad er det beste for skoleverket for barn og unge, og det er at de har kvalifiserte lærere, derfor må det stilles minimumskrav, og vi å ha en slik sertifiseringsordning så vil vi pålegge arbeidsgiver og sørge for at de som er i skolen, at de får videreutdanning, enten faglig eller pedagogisk.
1: Ok, Elise Voggen, du er også medlem av Utdannings- og forskningskomiteen, men representerer Arbeiderpartiet. Hva sier du til dette forslaget?
5: Nei, dette mener jeg symbolpolitik for Venstre. Altså, vi har en reell læremangel utom i landet. Allt for få velgere å bli lærere, och alt for få mange forsvinne fra lærerykket, og det må vi gjøre noe med. Men det vi trenger är i mer tid og mer tillit til lærerne. Det er ikke nødvendigvis mer byråkrati vi trenger. Så det jeg mener at vi faktisk må gå løs på, er jo selve roten til problemet, som handler om att vi har allt for mange ukvalifiserte lærere ute i klasserommene, men en sertifiseringsordning vil ikke løse det. Men
1: må det være noen motsättning mellom de tingene da? Altså, vi har ganske gäst tänkt
5: lovreglerat i i upplärningsrollen som kan være fast anställd i skolan och säga egentligen att det är en viktig diskussion om vi ska om vi ska inrama det enda bedre när upplärningslagen kommer men det att ge besked till lärare idag som er färdig utbildad lärare om att du är inte god nog du måste certifiering i tillägg till det är menar jag direkt att miste lite från
1: vänster till lärarna hur ska det fungera egentligen Ja
4: altså for det så för det första så är det intressant att Vågen säger att problemet idag är att det är alltför mange okvalificerade lärare i skolan men sjekker man nettopp det, med at du nettopp vil ha en sertifiseringsordning, en en ordning som faktisk sier at når du har fullført læreutdanninga, når du oppfyller kravene til å være, være lærer, det er kun da du kan også kalle deg for, for lærer. I, men alle, bare vi spørger et ting, rart, hva, hva,
1: hva med alle de som mm. for exempel har en mastergrad eller lang kompetanse fra et fagfelt, skal ikke de kunne være Ja, men det er,
4: bare, det er akkurat det. Sånn, når du drar til for exempel en tannlege, da, så, så, så er man vel opptatt av at den person som står der, at den er kvalifisert til å gjøre det tannfaglige som du har kommet dit for å på men vi bare tar for gitt at den som står bak et, som står i klasserom for å undervise våre barn unge, at de er kvalifiserte til å gjøre det bare fordi de står der. Og derfor er det ingen som sjekker dette heller, og det vi ønsker er at nettopp at det blir lovpålagt, at de som har ansatt dette i skolen og kommunene, at de må rapportere på hvem som ikke oppfyller kravene som blir stilt for dette. Og dermed må man også stille til rådgitt midler, det må man gjøre fra statens side med videreutdanning av lærere, slik at de får seg både faglig kompetanse, pedagogisk kompetanse, for det er noe rart, du vil ha og advokat men når det kommer til lærere, så stiller vi ikke samme krav til at våre barn og unge, at de også fortjener å ha kvalifiserte lærere.
1: Ja,
5: okay. ja. Det er ingen tvil om at det viktigste for barns læring, det er det å ha en kvalifisert lærer. Men her drar Venstre allunien kamp. Venstre gir beskjed om at de som har gått en femårig lærerutdanning, og at du er ikke god nok, du må i tillegg ha en sertifiseringsordning. Altså, det her lukter mistillitt, og minner mye om avskiltingsforslaget som Venstre fikk gjennomslag for i sin tid, hvordan mange lærere som var utan hadde kompetanse, men som en som om fikk var ikke vært noe lenger. Ja, men det er jo
4: helt det motsatte. Vi vil jo ikke avskilt det. Vi vil jo faktisk gi et type skilt som faktisk er et bevis på at du faktisk er kvalifisert til å være lærer. Og eh, la meg bare bemerke en gang til, altså den største lærerorganisasjonen som har 190 000 medlemmer, har selv gått ut på nettsiden i dag og sagt at de mener att dette er et skritt i riktig retning. Og grund til dette her er jo at i dag så har du ganske mange mennesker i skolesystemet. De gjør på hver sin side en fantastisk innsats, men de dermed er det ikke sagt at de er lærere, eller at de er kvalifiserte til å være lærere, vi så... ønsker at det skal være kvalifisert personell det... som underviser våre barn og unge, for det er tross alt de som skal ta Norge og fremtiden videre. Men
1: er det så tydelig for alle foreldre, for eksempel Vågen, hvem som faktisk er lærere, og ikke å skjønne hvem som har vilken stilling i, i skolen?
5: Nei, altså det vi trenger, det er flere kvalifiserte lærere, og det er helt klart at det et problem, at når man får barn som på et re ikke er garantert å ha en kvalifisert lærer og det er en viktig diskussion som vi nå skal ta når vi får opp læringsloven til behandling i Stortinget til våren men veldig så viktig er jo hvordan man faktisk får kvalifiserte lærere og bare vi å fremme dette forslaget så blir det jo ikke flere kvalifiserte lærere Hvordan
1: skamfer dette flere kvalifiserte lærere? Ja, det stiller
4: jo krav til de som ansetter lærerne at de må gi dem den formalkompetansen altså for exempel forrige regjeringen som jeg var del av, vi ga jo den videreutdanningen til 50 000 lærere, men også minner kanskje, kanskje ikke programleder dere vet, men nabolandet vårt, Sverige, de har jo den type ordning. Det er flere land i verden som har det. Altså England, Skottland, Israel, New Zealand. Altså det er flere land som har den type sertifiseringsordninger. Andre land som skårer høyere enn Norge på undervisningsskalaen, har jo flere kvalifiserte lærere. Norge har ja, men, jo okay, ikke så den...
1: Så målet er egentlig å tvinge skolene til å gi videreutdanning eller formalkompetanse til de som ikke har det i dag? Ja, helt som er da? Jeg,
4: jeg tror for eksempel at du får inn mennesker inn i skolesystemet som ikke nødvendigvis har kvalifikasjonen till å undervise i et fag eller heller ikke har undervisningskompetanse, for man kan ikke pedagogikken. Jeg tror ikke det er en fordel for de barna unge at de har den type lærere. Jeg tror det heller en fordel for de barna att de lærerne da får både opplæring, at de kan få ta videreutdanning, at vi tilrettelegger for dette. Dette handler jo om å faktisk stille krav med det Arbeiderpartiet gjorde, var at de, de gikk jo inn i regjering og fjernet krav om at hvis du har tatt læreutdanning før 2014, så trenger du ikke å oppfylle for exempel krav til 60 studiepoeng. Jeg mener jo det er en skritt i rekning for det vi ønsker, og det har kvalitet i skolen, det og det er risikoen. bare lærere som kan okay. være lærere. Hvem som helst kan ikke være lærer. Vågen.
5: Nei, men altså her skriver Venstre ut helt feil medisin. Når vi vet at det ikke er mange nok som suker på lärareutdanningen vi har för få så blir det inte fler lärare bara för att du ser att vi måste ha en mer byråkratisk ordning det vi må få göra nå med är ju att segra att det blir mer attraktivt att være lärare vi måste segra att det är fler ungdomar som välger lärareutdanningen och vi måste segra att de förblir i stillingen en ny certifieringsordning som vi pålägger de som allredede är utannade lärare vill inte göra nå med det Vi trenger
1: det vara så byråkratiskt då man kan ju för exempel se si att vi så har gått lärareutdanning så blir det automatiskt certifierat
5: Ja klart det kan man göra då men tränger man det? Spørsmålet er om det gjør at du får jo, men, lærere. man lærere. Venstre burde heller bruke tid og energi på at det er flere som burde bli lærere og sørge for at man ønsker å stå i stillingen, og i stedet for å si at man trenger en i tillegg til all den kompetansen som ferdigutdannede lærere har fra før.
4: Det som er litt rart er at Arbeiderpartiet ikke anerkjenner at når du har en av fem i skolen som ikke har kvalifikation til å være lærere, at det er så mange ukvalifiserte lærere i skolen, at dette går ut over kvaliteten i skolen, at dette går ut over barn og unge. Det er derfor vi ønsker å kvalifisere, sikre lærerne, løfte kompetansen, og jeg er veldig glad för at den største lærerorganisasjonen, at de har gått ut i dag og sagt at dette er, det er i riktig gang. retning. <laughs> altså,
5: I stedet for å komme symbolpolitikk, så gjør jo vi nå faktisk noe med det. Vi har stoppet avskjelting av lærere som dere innførte. Realiteten med... vi har... stanset videreutdanningen. Hvis jeg kan få lov til å fortsette, vi har fjernet det i frigide firekrav som gjør at over 1000 flere nå kan bli lærere og begynne på læreutdanningen i år, og vi skal innføre og gjennomføre sammen med lærerne en tilliseform i skolen, og vi ska
1: for lærerne og for elevene ute i klasserommet. Paradoxet, det er ikke man, det å sørge de for at du får på plass det. en ah, ny fynokrater. Hvem som helst skal kalle seg journalist, og det er det jo mange som gjør. Takk skal dere ha begge to, Abid Raja fra Venstre og Elise Vågen fra Arbeiderpartiet. Norge for unnfallene og for Iran, det mener i hvert fall en høyrepolitiker som kommer til Dagsnyttatten mot slutten av sendingen. Men nå, bunadsgerillian, barselopprøret, mange norske kvinner har protestert mot det de mener er en svekkelse av føde- og barseltilbudet på sykehus og fødestuer i Norge. Du fører deg i rekken med den nye boka di, Barselbrøle Berit Martensen. Du er forfatter og jordmor og lærer ved Oslo Met. Ofte når vi har disse samtalene og diskussioner så pekes på penger og det pekes på centralisering, men du retter også søkelse mot selve systemet nemlig helseforetaksmodellen som jo fjerner politikerne litt fra, fra de daglige eller fra, fra sykehusene og vad som skjer der. Hvordan påvirker
6: det føde- og barseltilbudet negativt? Det påvirker veldig mye. Det er faktisk et stort demokratisk problem at politikerne ikke har hånda på rattet og kan lage en langtidsplan for hva vi trenger av norsk fødselsomsorg. Og vi ser at gode tilbud i distrikten, som det siste nå Kristiansund blir lagt ned, det er de stedene kvinnen er mest fornøyd, og i Oslo er de mest fornøyd med ABC-avdelingen, og den er også trua med stadig nedleggelse. Så det her tror jeg om en måte å drive helsetjenestene på, som, som er, altså at sykehusene, spesialistjenesten, drives utenfor et sånn markedsprinsipp, som om det var en butikk. Vi jordmødre jobber jo med hele spektret svangerskapsomsorgen, fødselen og barseltiden, og har i mange år ønsket oss å få jobb i den her kontinuiteten som det innebærer. Vi har Vi jo veldig oppløftet av en stortingsmelding som kom i 2009, faktisk fra Arbeiderpartiregjeringen da, og som lovet en gledelig bivinnhet, en sammenhengende svangerskap fødsel og barselomsorg. Den ble aldri innfridd. I stedet for skal man lage nye stortingsmeldinger? Og det her lurer vi på om folk har mistet trua på, når man ikke klarer å faktiskt innføre det i stortingsmeldingen man... Mm. Førstå la. Det var ingen fra var helsedepartementet
1: lant. som kunne komme, men du gjør et hurtig comeback i Cecilie Misheth fra Arbeiderpartiet. Hva sier du til påstanden om at feilen ligger i hele systemet?
2: Nei, altså, jeg skal lytte veldig till det som kommer når man skriver bok og de opprørene som er och har vært. Det skal vi lytte til når kvinner sier, sier ifra. Men først vil jeg også si att vi har jo i Norge eh, verdens beste fødebasel tilbud. Eh så har vi selvfølgelig en del mangler også i i det og jeg tenker det vi med oss selv jobber med er jo ikke minst en oppfølging om skal få etterpå det er veldig mange kvinner som som har utfordringer etter man har fått barn i barseltiden det må man ta på, ta på høyeste alvor, og regjeringen har jo også varsla nå at det kommer en gjennomgang av de tingene som, som blir sagt så, så husker jeg ikke helt hva som skjedde i 2009, for det var jeg ikke med her men jeg tenker at det, det største utfordringen vi har i helsevensenet nå det är jo mangel på helsepersonell og det gjelder jo også i føde-barsel og, og da vil jo
1: kanskje jordmorforeningen og sykepleieforeningen si at har tingene henger sammen, at under bemanning også gjør at folk er ikke vil jobbe der. Du sa markedstankegang i Mortensen. Hvordan slår det ut på en fødeavdeling for eksempel når en fødsel tar litt tid? Eller?
6: Ja, altså, I psykesystemet nå som har en stor del innsats, styrt finansiering som det kalles, så er jo omsorg, omsorgen har ingen verdi. Den er ikke satt prislapp på. Omsorg betyr ingenting, og vi jordmødre skal jo forebygge komplikasjoner. Vi er jo den som skal være kvinnens advokat inne i systemet og prøve å avdekke om hun har noen behov som vi skal hjelpe å få dekket, og prøve å forebygge at dette blir et problem. Men det her er ikke satt pris på. Så, så dermed så er det jo noe sånt voldsomt kjør på effektivitet, at vi løper fortere og fortere og fortere, og nå klarer de ikke å løpe fortere. Det er krise på Ullevalg. Hadde man satt samme personellkriterier på Ullevalg som man gjør på, på, i Kristiansund, så hadde man jo måttet ha lagt ned Ullevalg. Så det er, jo, det er jo faktisk kjempestore kriser som, som er begrunnet i nettopp det at man ikke... Og da
1: sier du også at det for eksempel fører til overmedisinering, man setter i gang fødsel som man ikke trenger å sette i gang?
6: Ja, for eksempel så kan det være et resultat av det, at man, hadde man hatt bedre støtte under svangerskapet så kanskje det var mulig å gå til svangerskapet svangerskapet går over i en fødsel, naturlig. Man vet ikke hva som er faktisk grunnen til at det blir flere Fødselen som blir satt i gang, men det har i alle fall økt veldig, så en tredjedel av fødselen blir faktisk satt i gang gunstig.
1: Hvordan måler man om det går bra eller ikke på en varselavdeling og en fødeavdeling, så sier Hade ett et gott spörsmål.
6: Viktigt
2: är ju att de som kommer in in och skall föda ska skal bli gott ivarhandtad. Eh och då det viktig att ha hög eh, kvalitet eh och minst att det är försvarligt som ligg till grund där du skall føde. Och så vet vi ju att det är ju många som går over fra att vara vara helt fint till att plötsligt bli eh, mer akut och på något har behov för eh, mer hjälp och det är också viktig att ting ting hänge hängsamme och det skall vi på något också jobbe med videre, men jeg vil tilbake til det med, med personell, fordi at vi i hele helsetjenestene våre nå, så er det et av de virkelig store problemerne, og derfor har man jo satt i gang arbeid med en helsepersonellkommisjon som nå kommer, eh, kommer like etter, etter jul, som ser på helheten i det, og så når det kommer til finansiering av tjenesten, så er man jo også, er jo, er jo på langt vei enige om at det må man ikke bare se på. Det første vi gjorde når vi tog over i fjor, var jo å gå over for mer grunnfinansiering til sykehusene, som jo er med på å styrke denne type tjenester. Og man tar jo også ned innsatsstyrt finansiering i detta budsjettet, så det lytter vi jo til og så har også sagt det. Så du er enig
1: i det har blitt for markedstankegang også når det gjelder dette feltet, eller?
2: Ja, det er jeg enig i, i fall, at man har hatt alt for høyt fokus på akkurat när man skal springe fort i stället för att en del tjänster i sjukhusan som vi ska ge til patienterna de kräver mer tid de kräver att det, det kostar mer och det måste sjukhusan altså, eh det må vi ta in oss som politiker og det menar vi også gör i de budgetarna som vi lägger fram och så det kommer till företagsmodellen som ju ofte är uppe när vi snackar om det här så har vi ju också satt igång arbete där för att se på netto hur sen kan man få en mer mer inflytelse lokalt, regionalt, hvor man sitter, sitter nær på. Så folk, føler vi at vi er i gang med mye, men det også gjenstår en del ting.
6: De ser du som det er veldig stor mangel på handlekraftige politiker som faktisk får gjennomført sine visioner i praksis, og det er jo det som er et problem. For eksempel på Ullevald nå så er det kritisk mangel, og samtidig har de fått beskjed om at de ikke kan leie inn vikarer fra vikarbyråer og det går jo virkelig på sikkerheten løs, sånn at det, det må jo gjøres nå, og det er i Men hvorfor, budsjettet Hvorfor er... tror du at det hadde gått så mye bedre hvis politikerne hadde så mye mer styring over ja, det? Ja, altså, mm. da måtte man ta ansvar for de helsetjenester, nå er det på en måte overlatt til uh, styrene i sykehusene til å drive det her økonomisk forsvarlig, først og fremst dessverre, og så er det jo da uh, overlatt altså, man, i ett politisk system så, 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 så må, kan man legge, for eksempel sånn som så i Skottland, så legger en fanns en mås plan för kursen de ska införa eh, något som liknar på den stortingsmeldingen som kom i 2009 det kan ikke noe fordi det inte göras nu för det är de här företagen ska styras så egen egen hand det är bara hälsoministern som kan komme och liksom eh, ta bort ja. någon och det tar sig inte helt ut heller ja. och hälsoministernna får inte
2: det är inte helt enig i en i alla de premisserna som läggs så här för vi lägger ju en del föringar från stortingens sida också på både prioriteringe og man har prioriteringsmelding, man kommer nå en eller og samhandlingsplan så kommer til, til behandling nu og man kan si at det ikke er handelkraft, men det er jo sånn man gör det politisk så legger man, legger man føringen til grund, Man prioriterer i de ulike statsbudsjettene, der penger kommer. Og der har vi også sett på hvordan, hvordan man har finansier, hvordan finansieringen er. Og vi legger in pengar penger til, okay. til sykhusene. Så jeg tenker jeg at mye politikk, men til syvende og siste det også være forsvarlighet og fag inne i bildet. Så det er en
6: kombinasjon som går til. Veldig kort til slutt. Vi har ett altfor fragmentert helsevesen. Vi glemmer å se helheten mellom primærhelsetjenesten i kommunene og sykehusene, og det er helt umulig med den, den foretaksmodellen som har skapt en voldgrav mellom sykehustjenesten og kommunehelsetjenesten. Umulig Derfor å samarbeide. Nej da kom sammenlignesreformen og den gjorde verre. Den satte kommunene i milliardielt, fordi at man bare, det eneste initiativet var penger og straffebøter til kommuner som ikke innfridde.
1: Det var en modell, nå kommer en plan. Nei, det handler om å
2: samhandle bedre mellom det som skjer i kommunene og på sykehusene, og der har, det, har man ikke hørte den på formen gott nok, det er jeg helt enig i. Nå sukkes det tungt, tungt rundt bordet her, du ha
1: Berit Martensen, forfatter av boka Barselbrøle, og to ganger Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet. Presset øker for at den brittiske statsministeren Liz Truss skal trekke seg bare seks uker etter at hun ble nettopp statsminister. I går kveld sa hun unnskyld til det britiske folk for det økonomiske kaoset som landet er kastet inn i. Og dette kaoset hun snakker om det begynte for alvor da hun og det nå avsatte finansministeren Kvasi Karteng la frem et budsjettforslag som blant annet fikk punnet til å kollapse og satte flere briters pensjonssparing i fare. Siden har hun vært nødt til, å, nødt til å reversere hele forslaget, og nå krever flere at hun går av. Gry blekast du er vår korrespondent i Storbritannia. Hva skriver britiske medier nå om hvilken framtid trust går i møte?
7: De tegner jo helt åpenbart et bild av en statsminister som på ingen måte sitter trygt i den stolen. Det är skriverier om hvordan parlamentarikere diskuterer hvordan de kan få endret reglene slik att de kan få avsatt henne fortest mulig. Det diskuteres høylytt vem som eventuellt kan overta etter henne. Det kommer åpen altså krav offentlig fra hennes egna parlamentarikere om att hun må gå av. Og avisene skriver også om den ferskeste meningsmålingen nå blant de konservative medlemmene som eh, altså valgte Truss till å bli statsminister for bare sex uker siden. De angrer tydeligvis nå. 80 prosent av dem mener at hun gjør en dårlig jobb och 55 prosent eh, mener att hun skal gå av. Så fremtiden ser ikke veldig lys ut akkurat nå for Liz Truss.
1: Hva sier hun selv om all den kritiken og mistilliten?
7: Men nu gick hon ju då endelivet väl många si ut igår kväll och beklaget de felen hun har gjort eh och sa att det har gått för fort fram och och för med de skattekutten som de då har mått gå tillbaka på. Eh så det är väl egentligen det hon har sagt i tillägg till att hun också säger att hun vill sitte som statsminister fram till nästa val och nästa val skall vara efter planen i alla fall om 2 år här i Storbritannien. Så hun ger i alla fall intryck av att ha tro på att hun kan beholde denne rollen frem til da. Ingrid Kista, kommentator i VG, du følger
1: godt med vad er sannsynligheten for at hun blir sittende i to år, en i mot slutten av måneden?
8: Svært lite sannsynlig. Hvorfor det? Nei, altså når de har begynt å røre på seg nå i konservativpartiet på en måten, som de gitt uttrykk for, og som Gry også nevnte fra London, så er det en New gove som er veldig jeg håper å si drepe for uh, hennes uh, fremtid. Jeg tror også at uh, det er bevegelse innad i partiet, en såkalt 1922-komiteen som uh, er den som avgjør om uh, du får et langt eller kort politisk liv i, i Torrepartiet. Uh, der har man uh, ganske god tradisjon for at når situasjonen begynner bli sånn som nå, så kommer det menn i grå dresser som Margaret Thatcher i sin tid uh, sa og gir beskjed om at uh, Enten så velger du å trekke det frivillig, eller så endrer vi på regelverket, og da blir jydmykkelsen total. Så jeg tror at hun går før valget, men jeg vet ikke når.
1: Vi har en man i blå dress her, Jan Erils Noen. Du er forfatter og skribent i Aftenposten, og min hva var var det hun gjorde? vad var det ved politikken som gjorde at det ble kjørt så i grøfta?
9: Hun har gjort to ting samtidig. Øket i offentlige utgiftene kraftig gjennom den energistøttepakken, og kutte skattene betydelig. Og det er det som finansmarkedet har reagert på, altså den kombinasjonen som gjør at du må lånevere penger og, og den britiske statsselen, som ikke var så i hei for noen år siden, har gjort ganske mye under covid, så derfor fikk du de denne markedsreaksjonen, og det er det som har slått ut her. Og så er hun ikke den store kommunikatoren heller, men, men detta er jo det hun gikk val valg på, som for å bli partileder og statsminister. Så det har da, det vil ikke finansmarkedene ha. Så det är de som bestämmer då. Det är för att detta är alltså det er jo en reaksjon der, fordi dette er en økonomisk politikk som ikke går sammen. Altså, det, det hänger ikke sammen. Det blir for mye å love på begge sider, og derfor så, så reagerer de på den måten. Men som du altså. sier, det
1: var jo det hun sa hun
9: skulle gjøre.
1: Så, så, så da har jo mange i det konservative partiet tatt like feil som henne da. Ja,
9: det er, altså, men det er jo veldig lettvint å, å gå in for alt som er snilt. Altså, både, både støtte og lavere skatter, og dette ser vi jo i andre land også, bare at her ble dette, det ble ekstra forsterket, plus at det är de alltså det är ju tröbel i utgångspunkten eh bits ekonomier sliter de blev hårare ramet av covid än de fleste så det var det blev dålig timing også, men först og främst doseringen och den manglende balansen
1: Är det en en håll eller en indrömmelse som, som de som hejten fram delar gry bryt
7: ja, det er ikke noe om att hun bara har gjort det hun sa hun skulle gjøre. Hun kjempet hele valgkampen i sommer på nettopp de skattekuttene hun prøvde å levere i dette såkalte minibudsjettet sitt, og det er ikke noe heller om at veldig mange briter kommer til å lide under det, at de nå ikke får den energistøtten i längre tid enn frem til april, altså et halvt år, i stedet for de to årene hun da opprinnelig har lovet. Og selvfølgelig mange kommer til å lide under, ikke å få de skattekuttene, altså få litt bedre økonomi da, som det hade håpet på. Um, så, så det er absolut en del av bildet här det også.
1: Vad om noe slags støtt er du for nå, Yngve Kvist da?
8: Hva slags støtt er du for? Ja, altså, det, det, det som er problemet er du har jo veldig liten støtte i sitt eget parti. Parlamentsgruppe har jo ingen støtte. De ville jo ikke ha utgangspunktet. Altså, de ville jo hellre rødskissvinnakt da de stemte fram kandidater til ledervervet nå i, i sommer. Det er også ganske interessant at de som tidligere støttet henne på libertariansk side, ser at hun har jo misforstått Richard Perman, eller han, den amerikanske historikeren som har skrevet om, nei, unnskyld, som har skrevet om, om Barry Goldwater og, og, og Reaganomics, han var ute i The Times forrige søndag og var helt oppgitt, for at hun, har jo, hun har jo misforstått alt han har sagt, og hun har misforstått mekanismen, her, hun har misforstått hvordan det fungerte i USA, så altså til at det fungerte i USA, og hvorfor det ikke var overførbart til, til, til Storbritannia. Og det er, jo, det er jo mange som sier det her, har sett noe at, at uh, Liz Truss er ideologisk for blinde, og det er noe som man kunde ha sagt liksom på venstre siden, eller altså fra, fra Labour's side og sånt, men dette kommer da fra centrum fra, fra hjertet, av ja, det konservative partiet, altså det konservative partiet i Storbritannia er jo kjent for sin pragmatisme altså det er jo mindre ideologiske enn, enn Labour for eksempel mens Labour da bruker tid og krefter på å diskutere identitetspolitikk og, og, og prinsipper og ideologi og sånt også så, så er, er, er torgene veldig pragmatisk, derfor er det, derfor er det foretrukne styringspartiet i Storbritannia gjennom 200 år siden israelisk tid Uh, og det har ikke det har ikke list just skjønt sånn det, det, det er jo derfor at det blir opprør noe internt i i partiet mot det
9: ja, altså, jeg er jo ikke helt enig i dette, fordi Kvistak allerede for en libertarianer, altså ytterligere en liberalist, som vil kutte i offentlige utgifter. Det vil hun jo ikke. Det er det som er problemet. Ja, ja. Problemet er at hun både øker utgiftene og kutter skattene. Og det er derfor hun da ikke egentlig står i denne tradisjonen. Hun er mer av en populist som som velger de enkle løsningene. Mens Sunnak, som var hans motstander, er da mer denne balanse i økonomien type. Og det er jo da hans politikk som nå gjennomføres av Jeremy Hunt
1: ny finansministeren
9: ja. mm. og
8: derfor jeg sa dere at du har fått kritikk fra libertariansk side fordi hun har jo profilert seg som libertarianer og så viser det seg at hun er ikke det heller ikke for at hun, hun, hun er ikke konsistent i noe som helst, det var helt riktig det hun ville ha skattekutt i i, i mange millionersklassen. Det så såkalte minibusjettet som Kvasik-Kvarteng la frem, det, det inneholdt jo store skattekutt, men det var jo også et hør der på 800 millioner kroner, for det var ikke inndekning for det, og det skulle han de finansiere via låneopptak. Så det er klart at jeg er helt enig med Snohen at dette, det er ikke konsistent.
1: Hvordan vil du beskrive Snohen denne kursen som den nye finansministeren Hunt har staket ut av?
9: Nej nå er det jo litt tilbake til, til scratch. Det, er, det gjennomføres litt noe skattekutt. Trygdeavgiften, den, den blir ikke økt, sånn som det var ment å gjøre, og det er på en måte et slags skattekutt. Men, og så gjør han da også, i stedet for å si at denne, denne støttepakken, som er mye større enn skatteledsene, det må vi huske på, altså energistøtten er mye mer penger enn skatteledsene, de blir bare i seks måneder. Men det er 60 milliarder pund i seks måneder. Og så får vi se vad som skjer etterpå. Verden kan være annerledes. Men antagelig så blir det behov for mer, og derfor så kommer det kutt, tror jeg. Det kommer en del kutt, och det har Hønt også sagt at det kommer, og jeg håper at de gjør det som er det største problemet i, i finansene i Storbritannia, at de skjermer pensjonistene mot absolut alt. Det kan de ikke gjøre.
1: Det skal være spørretime i morgen, Gry. Hva kan komme til å skje der?
7: O där det ju väntat att hun kommer till att få kritik också fra egna rekker eh för den situationen hun har bragt landet upp i och där är väntat att hon möter sig själv i dörra på uttalanden hon kommer om denna stödpakken till alltså energipakken då så sent som i förrigspöra timme alltså för en ukesiden men det är viktigt att och se att det är ju inte bara Listö som är i i trubbel här hela det konservative partiet har ju ett jämpedilemma och det är ju det som på något att avgör hur länge hon får sitta för det håringen ehm arveprins som står klar eller prinsesse för den saxskill eh, till att ta över och man diskuterar nog om det är Boris Johnson man ska hämta tillbaka det säger ju lite om eh, problemena eh, det konservativa partiet har och så är det självklart krav om att där som de bytter ut den statsministern också så måste komma ett ett nyval nog och med de meningsmålingarna som är nu så är det ingen tvil om att eh, ifall det blir hållet ett nyval nog så är det Labour som vill vinne det och och konservativa partiet kommer til å gjøre det katastrofalt dårlig ved et nyvalg akkurat nå, så det er dilemmaer i partiet eh, ikke bare Liz Truss som, som sitter med problemene akkurat nå. Og
1: bare uker etter at vi diskuterte hvem som skulle ta over, så er det kanskje ikke så fristende å rekke opp hånda og <går> si at jeg melder på en Inger Kvista.
8: Nei, det er jo ikke det og det er, jo, det er jo det, altså som redaktøren i The Spectator sa i sin egen podcast her på mandagen, at den eneste grunnen til at Liz Truss fortsatt er her, det er jo for at har ingen anelse av hva de skal gjøre videre. Men Altså for partiets egen del og få for, for politikens skyld og få politikens renommé, så er det nødt til, til å gjøre noe, for at uh, Lystrøs har ingen trovedet i partiet og som sagt kjenner sitt parti veldig dårlig. Da.
1: da får vi se om det handler om timer eller dager eller uker. Takk skal dere ha alle tre. Jan Ariels Noen fra Minerva, Yngvik Fistad fra VG, og Veregen Gry ble kastet om oss. Flere fotballpubber vill boikotte fotballVM i Qatar som sparkes i gang om litt over en måned. Det er et særlig migrantarbeidernes arbeidsforhold og menneskerettighetsbrudd som ligger til grunn. Andre planlegger å sene kampene og du tar disse pubbene i et i forsvar i et debattinlegg i adressa Anne-Oor Wallarts du er gruppeleder for Rødt i Trondheim bystyre. Hvorfor forsvarer du dem som velger å ikke boikotte?
0: Ja, men jag får se si att det gör på egne vägarna och inte på vägarna och rätt bystyregruppe, här för där delar meningarna delta. Du
1: är här bara som broall idag då.
0: Jag är massor i idag da. ja. Men det stämmer att jag är gruppleder för rätt, men grundat att jag skrev det inlägget, det var jo att den stamppubben min, hur jag föredrar att gå och se fotboll. De har bestämt sig för att visa kampen och så jeg litt, og så tänkte jag lite och så tänkte att det är ju ett helt legitimt ståndpunkt och det de säger är ju att de lever av och visa fotboll och det er liksom ikke noe poeng for dem å ha åpent hvis de ikke viser det som publikummet deres etterspør. Og, og, og da spurte jeg meg selv, hvem er det som blir rammet hvis den puben velger å ikke velge å vise snuker under fotballveien for eksempel? Det er jo ikke sheikene i Doha eller pampene i Syrik som kommer til å det på pungen, det er jo de ansatte på pubben. Og det kommer jo ikke til å ramme i vesentlig grad heller, for at kampene blir jo sendt på allmenn kringkastere. Ja. Det kan jo gå hjem og se dem på min egen TV. Nils Henrik, så, så...
1: ja, vi skal, du ska få ord igjen. Nils Henrik, midtjør journalist i fotballtidsskrift i skrift Josimar, og sagt i årevis at du ikke kommer til å se på dette vm -et. Men hvorfor skal en pub i Trondheim eller Bergen la være å sende på grunn av hva Qatar har gjort?
10: Fordi at med uh, har den muligheten med har til å ta et uh, prinsipielt og moralsk standpunkt i Norge, og det kan ha en effekt også ut i verden. Uh, det fikk veldig mye oppmerksomhet når uh, norske fotballsupporter i et rent Grasrotinitiativ initiativ uh, tok til ordet for at uh, NFF skulle boykotte Qatar-VM. Uh, det nådde ikke frem, men det fikk masse oppmerksomhet globalt, og alle sånne ting som vi kan gjøre kan bidra til redusere risikoen for at ett autoritært regime eh, blir tildelt VM ved neste korsvei. Så vil jeg si at det handler ikke først og fremst om å boykotte opphøvere som viser VM, men å vise støtte til de som har eh, valgt å ta et prinsipielt og moralsk valg, og må ikke gjøre det. at eh, det går an du kan gå like mye ut og uh, legge igjen like mye penger i utlivet som du ellers ville ha gjort, men velge å støtte deg som tar det valget.
1: Men er signaleffekten fra en fotballpub så mye verdt at det er verdt alle de inntektene de går glipp på?
10: Det er jo ikke sikkert at det går glipp av så mye inntekter da, hvis folk velger å, å gå dit, og jeg håper at uh, utliv vil gi, uh, folk som ønsker å gå ut uten å se på VM uh, i VM-perioden mange alternativer. Uh, så er det jo ikke sikkert at etapet blir så stort.
1: Roland?
0: Ja, altså, nå... Uh... Er det mulig at Smith har både høyere moral og bedre selvdiscipliner enn meg, men jeg er veldig, veldig fotballinteressert, og selv om jeg enig i mye av eller egentlig all kritiker som har kommet mot tildelingen av VMD-Katar, og jeg synes jo Josimar og Smith har gjort en formidabel jobb med å avdekke problemene så kommer jeg likevel til å interessere meg for hva som foregår på banen i fotball-VM. Jeg klarer rett og slett ikke å la å for det, og da tenker jeg at jeg like kan gör det på pubben som er hjemme hos meg selv. Altså, jeg, jeg anser ikke fjernkontrollen til tv -en som en sånn viktig instrument for samfunnsendring. Men du ser altså, at, at årets
1: fotball-VM er blitt en ny porno, det må du utdype.
0: Ja, altså det, det er en metafor med, med to nivåer. Altså, noe av kritikken mot fotball-VM går jo på utbytting av mennesker og dårlige arbeidsforhold, og det er jo en kjent sak at porno er jo preget av både uh, slaveri-lignende tilstander og grov utnyttelse av mennesker, men så tenker jeg också at porno er det største fenomenet på internet. Og det må jo være noen som ser på, selv om det er ingen i offentligheten som snakker om det. Og nå føler jeg liksom at, at det å ta avstand til Qatar-VM har, sånn altså har blitt en sånn moralsk konkurranse om å ta mest mulig avstand. Men jeg tror faktisk ikke jeg er alene om å interessere meg for hvordan det går i fotball-VM. Jeg har sett nyglodd på alle fotball-VM siden 1982, og jeg kommer til å interessere meg for kampene, uansett hvordan de går hen, selv om de selvfølgelig aldri burde vært spilt i november, aldrig aldri burde vært spilt i Qatar. Smidt.
10: Ja, jeg er också temligt interessert i fotboll Det er jo derfor har valgt å jobbe med det, blant annet. Men jeg tror likevel at ANS undervurderer effekten av at folk ikke ser på. Det språket FIFA forstår er penger, og når deres sponsorer og ikke minst TV-selskapene som viser dette, hvis de legger merke til at færre mennesker ser på VM kataren Katar det som har vært tilfellige i tidligere slutspill, så vil det ha en helt reell effekt på hvor mye de er til, villige til å tilby ved neste korsom. Så da
1: er det heller ikke bedre å gå hjem og se det i stua?
10: Nei, der har vi jo litt ulikt syn. Jeg, jeg anslate til å frykte at, at mange som jeg, sier at det ikke vil se på det på en pub, kommer til å se på heima likevel. Jeg tror i grad på att eh, mennesker som sier at de akter boykott og slutspillet i Katar faktiskt kommer ta å la å på. Så jeg kjøper ikke helt denne porno-metaforen.
0: Nei, men, men Smith, er det ikke kan vi forvente at folk skal anså det som moralsk forkastelig å se en fotballkamp? Er det ikke en liksom snev av elitisme ved det standpunktet? Er det virkelig der vi forandrer verden? Jeg synes ikke det er og i,
10: det, i det hele tatt. Tvert imot, bevegelsen, altså grasrotopprøret for å boykotte VM i Katar, er, er det av de mest genuint folkelige bevegelsene har hatt i idretts-Norge i Norge i det hele tatt på mange år. Så jeg det er genuint i den insinuasjonen om at dette er en slags sofa-radikaler som ikke bryr seg om de egentlige arbeidene og folket. Det, det mener er en fullstendig misforståelse.
0: Nei, men da kan jeg opplyse som at jeg var en del av det Grasrådopprøret. Jeg støttet det i Herdig. Jeg er medlem i Rosenborg Ballklubb. Jeg var på årsmøte og var med å sikre flertall for at Rosenborg jeg, gikk inn for på NFF-kongressen. Men det koster men det deg rett
1: og slett for mye avstå fra fotball-VM Roald Arendt?
0: Jeg vil ikke påstå at det koster meg all verden, men jeg har såpass selvinsikt at jeg kommer att å interessere meg for hvordan det går, rett og slett, for jeg er såpass dypt fotballinteressert at jeg kommer ikke til å klare å late som VM ikke finns det. Og kan heller ikke se at det flytter noen politiske steiner på å gjøre det. det er og altså, fjernkontrollen er ikke den nye hammer og signen for å endre, endre samfunnet. Altså. Nei, jeg tror
10: du undervurderer det folkelige engasjementet i, i denne saken. Altså, bare det at man har hatt et sånt grasrotopprøv i Norge, det fikk masse oppmerksomhet, og så internasjonalt. Det har ført at Lise Klavenes blev valgt til NFF-president på et väldigt tydelig mandat om å ta disse tingene opp internasjonalt. Og hun snakker på FIFA-kongressen om det, og du får eh, igen den effekten. Så jeg, jeg tror absolut ikke hun skal eh, la være eller undervurdere politikken. Eh, det kan ha hos deg.
1: Og fortsatt er det fire uker igjen, så vi rekker nok flere debatter innen den tid. Takk ska dere ha for att dere var med i dag. Roald Arends og Nils Henrik Smit, som er journalist i Josimar. Og så til slutt spør vi, er det norske regjeringen for mild overfor Iran? I går innførte EU-sanksjoner mot 15 iranske personer og organisasjoner etter den brutale volden som er brukt mot demonstranter i landet den siste tida. Minst 215 demonstranter skal være drept under denne protestbølgen. Statsminister Jonas støre sa at Norge slutter seg til sanksjonene, men dette er alt for lite, alt for sent. Skal vi tro deg, Mahmoud Faraman, du sitter på Stortinget for Høyre. Hva hva er det du har savnet?
11: Det Jeg hade savnet litt mer beslutsomhet til å starte med, og så forstår jeg at det er vanskelig å fatte sanksjoner alene, og jeg må si at det er bra at man kommer etter, men det har tatt sin tid, og som må jeg si at av ordbrukene og det er et brukende underveis har vært det er dette greiene med å forstå alvor i det som skjer i Iran og forstå sammenhengende. Jeg kan ta flere eksempler, altså man hadde denne viseutningsministeren på besøk i juni måned samtidig som det pågikk et rättsak mot en person som ble dømt til livstid og massedrap i Sverige for det iranske regimen og så videre. Så det er en del sånn tafathet opplever jeg, samtidig som jeg sier det er bra at man kommer etter med sanksjonene
1: ja, som Nærkrist, du sitter på Stortinget og i utenriks- og forsvarskomiteen for Arbeiderpartiet og stepper in for utenriksministeren som er på, på reise. Hvorfor har ikke Norge vært enda tydeligere og enda tidligere?
12: Det kjenner jeg meg ikke i det helt tatt. Utenriksministeren tok opp dette direkte med Irans utenriksminister allerede få, få dager etter drapet i Teheran. Vi har tatt opp i en rekke sammenhenger, både direkte med Iran og i alle typer internasjonale foran hvor det har vært naturlig. Så har vi nå tilsluttet oss alle sanksjonene som EU har. Og det blir sagt at vi kommer sent, sanksjonsloven som Høyre foreslo når de satt i regjering, sier at dette skal vi gjøre sammen med andre land. Så vi har gjort det på nøyaktig samme måte som Høyre ville gjort hvis de var i regjering. Det er til og med sånn at den sanksjonsloven som Ine Eriksen Sørheide la fram, den sier at vi kan ikke ha egne sanktioner från norsk sida. Skulle vi ha det varit lagt fram en egen lov, så syns kritiken blir väldigt hul. Eh och tror jag vi stort så här helt eniga om vad vi syns om regimen i Iran och stötten till de som är ute efter muslimer. Ja, och jag ska bara
11: få altså, då vi är ju eniga om regimen i Iran så kan vi säkert bruka om ordbruke men när utrikesministern blev spurt här tidigare eh, om varför hon ikke inte uttalat inte hade uttalat om till exempel situationen i Iran. Det var en direkt fråga från Nettavisen så jag har inte blivit spurt om den då. Så det visar ju man er ikke, som altså, man er för reaktiv menar jag. Eh och det er flere som, 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 som oppfatter det som at regjeringen er for reaktiv, og det er denne, den, denne ut, uttrykket om at man ska følge nøye med. Men når man følger nøye med, så forventes jo at man agerer.
1: Men da mener jeg deg, hvis jeg bare skal skjønne du mener, så er det ikke sanktion Du mener ikke at regjeringen kunne gjort noe annerledes? Man, bare at de burde man, sagt noe annet? Eller nei, altså, man, man også,
11: altså, det, det finnes måter å gjøre ting på, samtidig som jeg sier det, det er ingen tvil om at, at uh, uh, Iran er ett uh, utfordring. Uh, I august så satte man seg ned og startet for eksempel på den skatteavtalen med Iran. Det er en, en annen del av det her, vent litt. Uh, og, og den er lagt på is på siden. lagt på is mm. nå, men det var etter press fra altså dagbladjournalisen som satte i gang prosessen for å få den satt på is. Og det er denne reaktivheten som, som er et av utfordringen
9: her. Men reflekt, altså.
12: helder, det er ikke riktig. USA ble satt i gang i august, den ble satt i gang av Siv Jensen under ja, æren av Solberg. Nå må jeg følge for det. Ja, ja. Uh, denne avtalen er stort sett forhandlet frem av Siv Jensen og Jan Tore Sander. Så er nå saken satt helt i på av situationen Iran. Det skjedde i slutten av september, hvor opptøyene i Iran startet. Så jeg for... føler at her blir det sånn kritikk for kritikkens skyld, for... og det med at den all situasjonen vi er i nå er egentlig alt så alvorlig for det. Utenriksministeren har brukt veldig sterke ord, og det har blitt lagt veldig nøye merke til i Iran, hva Norge har gjort. Norge var faktisk de første landene sammen med Storbritannia, som er kalt inn på teppet, fordi vi
11: hadde så sterke uttalser. Så da, men jeg bare prøver å
1: skjønne for gang til, Ferman, for vi nevnte jo disse sanksjonene, men det mener at å... Der er du inte missförstått. Nej, alltså det eller? som
11: det som var poängen med sanktionerna var at man ikke hade någon klar position till det. Det ble, det replikbytet. Ja, jo, det var replikbytet i i TV2 i TV2 på nätet der det kom det var... fram at man hade tänkt att till slut slutsätta sanktioner när EU hade vetat att det därför någon verkshar. Vad angår den avtalen så er det ju en e-postutveckling mellan departementet eh och 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 Iranska Mosaden. Forespørsene fra iranske ambassader nå har fått på plass møter for å begynne re-forhandlingene igjen kommer i juni. Så holder man på den prosessen helt frem til nylig, samtidig som Iran har solgt våpen til Russland i krigen mot Ukraina. Så de
1: burde stanset forhandlingene om en skatteavtale det, 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 det med Iran man tidligere? Man ha det burde man okay, ha gjort tidligere på, på eget initiativ. På
12: ja, nå har man stanset det, og det er klart at Iran har hatt en rekke Eh, si, menneskelige situasjoner i Iran har vært veldig vanskelig veldig mange år mm. det var den også da Siv Jensen og Jan Tore Sander drev mm. med disse forhandlingene men Norge har ment at det er viktig å ha en form for dialog med de, og så har vi jo ikke vært klare til å signere, det har vi heller ikke gjort eh, og nå har vi satt saken helt i bro men synes det synes jeg er veldig vanskelig å høre hva Høyre egentlig kritiserer, de sier at de, nei, sanksjonene det var egentlig riktig det vi gjorde dette med skatteavtalen, det var riktig det vi hørte Ordbruken har egentligen vært viktig den också så jag skänner det kan vara Han visade bland annat till en
1: uttalelse från Anniken Widtfeld hvor hun sa nettopp det att hun hade besattne förn ble spurte om det. Nej
12: men det stämmer ju heller ikke. Anniken Widtfeld tok opp dette direkte med Irans utenriksminister nei, men... 22 september. Men hun har ikke
1: ut i media på med den det ut, som hun skjedde. Hun har vært
12: ut i, i media en under vært en rekke ganger. Men... Hun har vært på sosiale medier gjennom nyhetsinnslag, gjennom svar til Stortinget. Vi har en stortingspresident som har vært veldig tydelig som også er fra Arbeiderpartiet som har blitt signalisert holdning i denne saken, og det er vår klare støtte til de som er ute og demonstrerer i Iran, og vår
11: fordømmelse av de ganske grove overgrepene som vi nå har vittnet til. Kritikk for
1: kritikken skyld? Nei, det er, med det, er, med det, er det ikke, og
11: det tror jeg nok man, man misforstår mye her. Altså, det som, hvis vi kommer tilbake til, til en del av disse utfordringene som, som man har, altså man viser seg at stortingspresidenten har vært uttalt av, altså, men stortingspresidenten er ikke Norges uteningsminister. Det er en viss vad angår disse tiltakene dere har gjennomført, så virker det, det framstår veldig klart, at det er reaktivt, og det er det som jeg reagerer på, for det er, man har ikke, altså... Men hvordan tenkte du skulle... Nei, nei, nei altså, du, du, viser, du viser til at forholdene var krevende. Norge innførte de første sanksjonene i 2017 mot Iran. Exakt och det där där det startade under förre regering. Man borde ha varit mycket ja, du kan gått fri sade. Det var det på samma
12: matte. Det var inte men sanktioner det var genom EF på EU.
11: Ja, men du får kluddrar debatten lite på på å dra ting i tillbaktill då som att sanktioner har varit på plats, men där mer målinriktade sanktioner. Och når detta med mer målinriktade sanktioner blir tagt upp så er det det at man på settevis ikke har noen tanker og ideer om hvordan man skal gjennomføre det. Og så må jeg legge... Ja, men, bare... ja, men,
1: vi nærmer oss uten sånn. Det
12: er ikke riktig. Du må sette arbeten i saken når du kommer med sånne ganske alvorlige påstander om at ikke vi følger opp menneskelighetssituasjonen i Iran på en ordentlig Jonas Gahr Større var, jeg tror det var en time etter at vedtaket var gjort i EU i går, sa at Norge er klare til å gjøre det. Da sa Høyre, det synes vi er fint. Vi er, etterlig... vi er enige at når EU er klare, så har vi sagt at Norge er klare. Er det Hvorfor
1: kan det ikke Norge ligge? Det
12: ja, sannsjonsloven som ble vet av på forrige det... regjeringer, sier at hvis vi skal ha sannsjoner, og det var Arbeiderpartiet også enig så er det størst effekt dersom vi gjør det sammen med andre land. Så må... Men kunne man sagt
1: at vi er klare med sannsjoner med en gang EU sier? Ja, det er
12: akkurat det vi ja. Akkurat det har sagt, og det er det vi er klare til Så nå trykker vi på okay. NT-knappen med en gang eller vi gjør det, 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 det
11: sammen. Det som igjen virker til å være tilfelle, er at man er for reaktive, og man sitter og vurderer for lenge uten å på en måte ha konkrete tiltak å komme. Og det som skjer nå er at en del av de entitetene som er satt på sanksjonslista er bland annet cyber-enhetene til som for har også studenter i Norge som man har jo på en måte hvis man, Ok, det blir litt ja. nytt
1: tema, vi, kan, vi må nemlig avslutte ja, ja. <laughs> Så vi begrenser noe kan... Er det
11: jo bra at vi er enige at dette,
12: den forferdelige situasjonen i Iran Jeg synes det er bra mm. at det er i halv hovedsak veldig stort tverrepolitisk søtte bak det regjeringen gjør, og jeg mener at den debatten her viser at vi, er, vi her er vi helt blinde jo, at denne situasjonen er alt for alvorlig at vi har kritikk for kritikkens skyld
1: Takk skal dere ha begge to, Mamot Faramad fra Høyre og Osmo Naukrust fra Arbatpettia Grönberg har ansvar för sändningen. Lisbeth Selgrätt var tekniker. Mittnamn är Sigrid Solun Möner. Espen Os vakke i denna stol. Tack tack.
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör flera podcaster och din favoritkanal
4: i appen NRK Radio.